0: Als je wil weten hoe je best je pensioen opbouwt, kan je dat vragen aan je broer. Tony! Zeg, Tony! Voor mijn pensioensparen pak ik ik bestak 21 of 23? 21! 120 pk, ja! Hoort er eens, Je kan er dus maar beter over praten met de experten van KBC. Via Kate en KBC Mobile, via KBC Live of gewoon via je kantoor of agentschap. Jouw leven, jouw plannen. KBC. Beweegt met je mee. Dit is de Actua-podcast van het Nieuwsblad, in samenwerking met Play Nostalgie en GVA. Het is vandaag, dinsdag 17 oktober, en er is eigenlijk maar één hoofdpunt, de aanslag in Brussel gisteravond. In deze Insider vertellen we hoe die aanslag gebeurd is, waarom de dader al op de radar stond, en hoe de speurders hem uiteindelijk op het spoor zijn gekomen. Mijn naam is Serofien Smits en dit is de Insider. We werden gisteravond opgeschrikt door het nieuws dat er een aanslag had plaatsgevonden in Brussel, in de buurt van het Koning stadion waar op dat moment de Rode Duivel speelde tegen Zweden. Bij ons zit Cedric Lagast, misdaadjournalist bij het Nieuwsblad. Dag Cedric.
1: Dag Serafin.
0: Je hebt heel de nacht verslag uitgebracht van die gruwelijke aanslag. We weten intussen de dader die is doodgeschoten door de politie, maar daar komen we straks toe. Maar in deze podcast gaan we eerst even terug naar gisteravond, 7 uur, in het centrum van Brussel. Want daar begint dit verhaal. Neem eens eventjes mee, Cedric. Wat is daar precies gebeurd?
1: Wel, uh, eigenlijk rond kwart na zeven ongeveer, in het centrum van Brussel eigenlijk, aan het centre letterplein dat is uh, eigenlijk vlak aan, aan de kleine ring rond Brussel, uh, zien mensen een man op een motor uh, door de straat rijden. Hij, hij, hij stopt plots. Hij haalt plots ook een oorlogswapen boven en hij begint op in het wilde weg te schieten. Hij, hij schiet onder meer op twee mensen die daar in een taxi zitten. Eén iemand kan nog uit die taxi wegvluchten. Hij vlucht een een kantoorgebouw binnen eigenlijk. Dat is eigenlijk een kantoorgebouw van de Vlaamse gemeenschap zelfs. En hij achtervolgt die man. Hij loopt daar nog achter en hij schiet ook die tweede man nog dood neer. Hij springt terug op zijn scooter en hij rijdt weg, terwijl hij heel luid Allah Akbar roept.
0: -hmm. En van die aanslag gingen vrijwel onmiddellijk ook beelden rond. Van waar kwamen die beelden?
1: Ja, het is om kwart na zeven gebeurd in Brussel. Dat is eigenlijk nog spits in Brussel. Daar liepen heel veel -hmm. mensen rond. Heel veel mensen hebben dat ook gezien. Nu, we weten ook ondertussen dat hij op voorhand een paar straten verder zijn wapen daar had zitten monteren, uh, in elkaar steken. En dat hij eigenlijk met dat wapen uh, in de handen door Brussel reed. Dus mensen zagen dat, die begonnen dat ook te filmen. Dus op het moment dat hij eigenlijk besloot om tot de actie over te gaan, waren er al mensen hem aan het filmen en, en, en die zagen eigenlijk wat er gebeurt.
0: Er was ook een reactie van Medi, een jonge man die alles gezien heeft en die ook duidelijk in shock was. Uh,
2: dus ik kwam eigenlijk terug uh, van het centrum uh, hier in hartje Brussel en uh, ja, ik hoorde in één keer twee geschoten en dan uh, kijk ik eigenlijk naar die richting waar ik die, uh, die schietpartij heb gehoord en dan zie ik in één keer eigenlijk een groep, een aantal, een tiental of een vijftiental mensen zich vergroepen eigenlijk voor een bedster. Mijn eerste reflectie is uh, om te kijken wat er gebeurt. De politie komt eraan op tijd en ziet ook wel uh, wat er gebeurt. Na, uh, na die schietpartij bereiken we om en zie ik eigenlijk ma- achter mij uh, een Vito, een Mercedes Vito. Met daarin uh, twee mensen en die ook wel, één uh, daarvan heeft jammer het leven gegeven. Uh, Verloren. En een ander was, uh, zeker bewust, maar enorm geblesseerd. Uh, maar bij deze, ja, uh, onder schok als burger. En ja, bij deze woorden schieten eigenlijk tekort om uh, eigenlijk alles te kunnen verwoorden. Bij deze ja, ben ik alleen maar uh, onder schok.
0: Op dat moment is er nog heel veel onduidelijk. Hoeveel slachtoffers zijn er? Is het één of handelen ze in groep? De speurders moeten daarmee dan aan de slag, maar die man die is spoorloos. Hè?
1: Ja, het, was, het was wel duidelijk dat de daad zelf door één man was gepleegd, dat de aanslag door één man was gepleegd, want dat had iedereen gezien, dat was ook gefilmd. Uh, hij had ook een fel oranje jas op, dus hij viel ook wel op, hij deed ook geen moeite om zich, uh, uh, ja, om zich een beetje te camoufleren of zo. En, en heel kort daarna eigenlijk is er ook al een video opgedoken waarin dat de dader zelf de aanslag eigenlijk opeiste. Hij had een Facebookpagina, eigenlijk een Facebookpagina met meer dan 3000 compacten, onder een schuilnaam. Hij noemde zich daarin Slime Sloema. Uh, en daarin had hij eigenlijk, uh, heeft hij eigenlijk vlak na zijn aanslag twee video's gepost. Eén video, uh, die had hij hem duidelijk vooraf opgenomen. Dat was blijkbaar... Uh, opgenomen in zijn woonkamer hij had zich daarop ook zijn gezicht verborgen onder een schelp, en de tweede die had hij duidelijk opgenomen vlak na de aanslag, ergens op straat in Brussel, je ziet in die beelden ook dat hij zijn, alleen, mm. dat hij die heel opvallende feller aan je jas op aan heeft een wit petje, en hij vertelt daar eigenlijk in wat hij gedaan heeft en dat hij, uh, hij heeft het over drie mannen over drie Zweden, dat hij drie Zweden heeft doodgeschoten en dat hij dat gedaan heeft in naam ...van de islamitische staat, de terreurgroep.
0: Mm-hmm. Uiteindelijk weten we dat die man op die filmpjes dat dat ook de dader is. Maar wat weten we nu van die dader?
1: Wel, we weten ondertussen... Zijn naam is niet Slaim dat is een schuilnaam. Mm-hmm. Zijn echte naam is uh, Abdessalem Lassouit. Hij is 45 jaar, hij is afkomstig uit Tunesië... ...maar hij verblijft al een heel lange tijd hier in ons land. Uh, al zeker sinds 2016, de eerste meldingen van hem die wij weten dateren al van 2016, en, en dat zijn net meldingen dat er blijkbaar signalen zijn dat hij zich klaarmaakt om naar Syrië te vertrekken. Hij is toen ook onderzocht, maar er zijn toen geen bewijzen gevonden. Hij is alvast niet echt vertrokken naar Syrië, dus daarna hebben ze hem eigenlijk uh, een beetje losgelaten. Wat we nog gaan weten, hij heeft een tijdje in, in België gewoond, blijkbaar aan uh, Ja, een niet geregulariseerd verblijf. Hij is Tunesier, maar hij mocht hier eigenlijk niet zijn. In november 2019 heeft hij asiel aangevraagd. Dat is in oktober 2020 afgewezen. -hmm. Hij moest eigenlijk terug naar Tunesië, maar dat is niet gebeurd. Hij is al die tijd gewoon in Brussel blijven wonen. Blijkbaar heeft niemand hem ook echt dan nog in de gaten kunnen houden. Hij is uiteindelijk ook geschrapt uit het Rijksriester. Dat wil zeggen dat hij er geen officieel adres niet meer had uh, maar toch, gisteravond bleek ja, dat hij al die tijd gewoon in Schaarbeek is blijven wonen en daar is een moskee vlakbij het station van Schaarbeek waar hij heel vaak kwam de mensen kennen hem daar ook hij heeft ook gewoon een adres, een appartement in Schaarbeek hij woont daar samen okay. met zijn vrouw en zijn elfjarige dochter okay. uh, en, en zijn vrouw heeft zelf een kapperszaak in Schaarbeek dus ja, het is niet dat ze echt onder de radar leefden denk ik
0: hij leefde niet echt onder de radar, maar hij stond wel gesijnd. Wordt die man dan niet opgevolgd?
1: Wel, de federale regering heeft vanmorgen een persconferentie gegeven waar ze een aantal zaken hebben toegelicht. En daaruit blijkt toch aan... Ja, er lag een brief klaar sinds maart 2021. Eigenlijk een bevel aan hem om het grondgebied te verlaten. Maar die brief hebben ze hem nooit kunnen overhandigen omdat ze geen adres van hem hadden. Ze wisten zogezegd niet waar hij woonde... Tot vandaag de dag eigenlijk. Nu, hij, hij, moet vandaag, hij moet ondertussen nog een paar keer zijn opgedoken. Want bijvoorbeeld begin 2022 eh, zou hij bedreigingen geuit hebben tegenover een andere Tunesiër die in een asielcentrum in Ravels verbleef. Die man heeft daarover klok neergelegd. Sindsdien moet hij wel op de radar hebben gestaan. Want uitgerekend vandaag, 17 oktober, was er een vergadering gepland tussen, tussen de veiligheidsdiensten om te bespreken wat ze met die man zouden aanvangen. Dus die klacht dateert van begin dit jaar. Die vergadering was vandaag ja. gepland. Je kan je daar vragen bij stellen.
0: Intussen was die match van de Rode Duivels en Zweden bezig in het Koning-Bouderwijn-stadion, maar het nieuws zijpelde stilaan binnen van wat er daar gebeurd was. Thibaut Ranson, journalist bij het Nieuwsblad, die zat in het publiek en hij vertelde dit vanochtend aan onze collega's op Play-Nostalgie.
2: Um, ja, ik was er inderdaad... Um En ik moet zeggen, bij ons is dat nieuws binnengekomen uh, tijdens de rust. Dat was zo ongeveer de timing waarop dat nieuws uh, op alle nieuwsites doorcijpelde. En wij de tijd kregen om op onze gsm te kijken. En je merkte eigenlijk dat dat stadion onmiddellijk heel erg rustig werd. Dat was op het moment ook wel rust geblazen. uh, Maar we kwamen van uh, redelijk veel sfeer, de 1-1 van Lukaku en een heel sfeervol stadion naar een rust die heel lang duurde en waar eigenlijk niks gecommuniceerd werd over wat er nog verder zou gebeuren. Maar iedereen leek dat heel snel te aanvaarden en werd enorm sereelig geageerd. Um, iedereen bleef heel rustig uh, gewoon op de plaats zitten. Uh, en dat duurde eigenlijk ook gewoon heel lang. En hoe langer dat, dat duurde, hoe meer dat er eigenlijk ook gezongen werd. Uh, zowel uh, soliden werd gescambeerd, tous ensemble, er is een Mexican Wave ingezet. soort Zo, combinatie van um, aanvaarden dat die situatie inderdaad Heel ernstig is uh, en daar heel rustig bij blijven, en een soort steunbetuiging uh, naar de Zweedse fans. Uh, het was wel opmerkelijk voetbal. Uh, er waren ook veel ouders um, met, uh, met kinderen, jonge gezinnen, uh, maar iedereen bleef daar heel erg rustig, uh, rustig bij. Um, en ja, tegen dat iedereen heel erg de ernst van de situatie onmiddellijk uh, doorhad. Um, en er werd uiteraard ook omgeroepen in de stadion. Um, en dat bleek iedereen ook wel te begrijpen: van hier ben je wel het meest veilig. Um, het is natuurlijk ook geen goed idee om nu zomaar los van uh, wat de politie of veiligheidsdiensten ons zegt buiten dat stadion te gaan lopen. En ik denk dat de meeste mensen dat ook beseften: van eigenlijk hier zitten we echt wel goed. En oké, okay, we zullen hier even moeten wachten. Maar goed, dat is nu ook niet het ergste als, als we hier veilig zijn. Om twaalf uur werd hij evacueerd. Dus ik denk dat ja, de rust een goede twee uur geduurd heeft. Um, en, en dat zag je, dat er heel de politiebegeleiding was bij het verlaten van het stadion. Maar ook daar zijn er eigenlijk geen incidenten geweest. En was er een serene, rustige optocht van voetbalsupporten die het stadion verlieten.
0: De eerste helft is dan gespeeld. Maar als het nieuws bekend raakt, wil de Zweedse nationale ploeg niet meer verder spelen. En de wedstrijd wordt begrijpelijk opgeschort. Wat is daar intussen tussentijd gebeurd, Cedric?
1: Alle paniek is natuurlijk ontstaan omdat die slachtoffers, twee van de twee slachtoffers, Zweden waren. En dat die heel nadrukkelijk een een Zweeds voetbaltruitje aan hadden. En eigenlijk was het vrij snel duidelijk dat hij die mensen viseerde omdat ze uit Zweden kwamen. En de angst was eigenlijk een beetje dat hij daarna naar het voetbalstadion, naar het Koning Boudwijnstadion zou trekken. Om daar -hmm. uh, verder te doen, om daar ook nog nog meer Zweden neer te schieten. Dus daarom werd iedereen in het stadion gehouden. Hij zag ook rond dat stadion, daar was uh, een enorme ontplooiing van de politie. Mm-hmm. Uh, je zag ook helikopters overvliegen. En verder, in tussentijd, was er eigenlijk in heel Brussel eigenlijk een, ja, een klopjacht zeg maar, hè, op de man met de oranje jas. En iedereen zocht hem. Maar natuurlijk, die man verplaatst zich op een scooter. Ze hebben hem niet onmiddellijk gevonden. Ze hebben wel zijn adres achtergehaald. Mm-hmm. Dat was gisteravond in Schaarbeek. Onze collega Pieter Huijbrechts is rond middernacht nog uh, in Schaarbeek aan aan de woning geweest. Daar was een huiszoeking bezig. Ze hebben hem gezocht en en ze hebben hem niet gevonden. Uh, Hij was niet niet thuis, hij was niet niet aanwezig in zijn woning. Nu, hoe dat zou gegaan zijn, Uh, blijkbaar zou zijn echtgenote, zijn vrouw, die zou na de aanslag ook die video hebben gezien. Die video waarin hij zijn aanslag opeist. En zij zou daarop uh, naar de politie zijn gegaan om te zeggen, ik heb mijn man herkend. Uh, -hmm. Ik wist hier niet van, maar bon, zij heeft wel meegewerkt aan dat onderzoek en daarop zou de politie zijn adres ontdekt hebben uh, en en zouden ze die huiszoeking hebben uitgevoerd.
0: En die vrouw, die wist dus van niks?
1: Dat zal moeten blijken, dat zal nu deel uitmaken van een onderzoek. Uh, Maar bon, ze zou wel spontaan zelf naar de politie zijn gestapt, zo zeggen toch verschillende bronnen aan ons.
0: Je zei daarnet dat de aanslag gericht was tegen Zweden, dat die het doolwit waren. Maar waarom precies? Wat was het motief?
1: Wel, aanvankelijk werd eigenlijk een beetje gevreesd dat dat wat er gebeurd was, dat dat een een uitloper was van van wat nu in het Midden-Oosten gebeurt in Israël en en, en meer bepaald de Gazastrook. Want bijvoorbeeld in in Frankrijk, ons buurland, daar hebben we eerder ook al zo'n incident gehad. Men vreesde een beetje dat het daarmee te maken had. Maar toen bleek dat hij heel duidelijk uh, met... Zijn slachtoffers viseerden omdat ze Zweeds waren. Mm-hmm. En de redenering nu bij de veiligheidsdiensten en bij de regering ook, is dat er eigenlijk een ander motief speelt, namelijk uh, dat hij zich heeft laten inspireren door uh, een incident van toch wel alweer een aantal maanden geleden. Namelijk, uh, Zweden werd toen opgeschrikt uh, door een aantal koranverbrandingen. Er zijn begin dit jaar op verschillende momenten uh, publiekelijk korans uh, verbrand. Uh Uh, uh, En dat was een heel provocerende actie, daar is heel boos op gereageerd door moslims in Zweden Maar eigenlijk door door moslims wereldwijd, daar zijn wereldwijd protesten opgevolgd En in die mate ook dat er uh, in uh, geradicaliseerde middels ook opgeroepen werd om daar wraak voor te nemen Want het verbranden van een koran, dat zien moslims als een zeer provocerend iets
0: En door wie werden die Koranverbrandingen gedaan en waarom?
1: Dat was heel divers. Ik denk dat de allereerste Koranverbrandingen, dat dat door een extreemrechtse Zweedse politicus is geweest. -hmm. Daarna zijn er nog andere incidenten geweest. Zijn er ook uh, niet-Zweden geweest die in Zweden Korans hebben verbrand. Dus ja, het
0: is divers. Vanochtend komt dan het nieuws binnen dat de dader doodgeschoten is. Waar en hoe is dat gebeurd?
1: Wel, voor zover dat ik het nu heb begrepen, is dat vanmorgen in een, in een theehuis in de Van Ooststraat gebeurd. Dat is in Schaarbeek eigenlijk niet zo heel ver mm. van de plek waar dat hij woont. Ik heb vanmorgen kunnen bellen met een paar mensen die in die straat wonen en iets voor acht uur mm-hmm. is die hele straat afgegrendeld. En blijkbaar is de man, is, is Abdeslam Lasowet, heeft hij zich uh, ja, aangeboden bij een theehuis, zeggen ze dan. Hey, daar kan je ontbijten. Hij is daar binnengestapt. Hij hey, wou hey, wow ontbijten. En er zijn... Uh, een aantal mensen of toch minstens één iemand die hem herkend heeft, die mm-hmm. daarop de politie heeft, heeft gewaarschuwd. En op het moment dat de politie is toegekomen, uh, is er eigenlijk een schietpartij uitgebroken, want hij had nog altijd zijn wapen bij. Hij heeft gevuurd op de politie, de politie okay. is, heeft teruggevuurd, hij is geraakt in zijn borstkas, hij zou nog even geanimeerd zijn en naar het ziekenhuis zijn overgebracht, uh, maar daar is hij uiteindelijk toch overleden.
0: De zenuwen staan strak gespannen in Brussel nog altijd. Het terreurniveau is daar opgetrokken tot het hoogste niveau. Wat wil dat eigenlijk zeggen?
1: Wel, het is lang geleden dat we dat niveau hebben gehad. Vooral alle duidelijkheid in Brussel is het terreurniveau opgetrokken mm-hmm. tot niveau 4. In, in de rest van België is het niveau 3. Dat is een klein verschil. Zorg er vooral voor dat men vraagt om geen onnodige verplaatsingen te doen. Bijvoorbeeld Vlamingen die in Brussel als ambtenaar werken die werden gevraagd om niet naar Brussel te komen een aantal Nederlandstalige scholen in Brussel die gingen ook niet open, die bleven dicht men vraagt vooral om waakzaam te zijn en aan op te passen
0: Wat vind je eigenlijk van die maatregel? Want het lijkt erop dat de man dus alleen handelde en is ook doodgeschoten dus het gevaar lijkt geweken, denk ik dan. Ja,
1: we, we moeten toch de veiligheidsdiensten ook nog even de tijd geven om precies uit te vinden, of precies uit te dokteren wat er nu eigenlijk precies gebeurd is. Hè? Want het is heel onverwacht gekomen. Het is eigenlijk, laten we zeggen, toch nog maar, maar een paar uur geleden gebeurd. We hebben dat niet zien aankomen. Dat moeten we toegeven. Dus ik, ik denk mm-hmm. dat we misschien toch nog even de veiligheidsdiensten de tijd moeten geven om uit te vinden wat er precies gebeurd is, wat precies zijn bedoelingen waren en ja, of het gevaar nu effectief is.
0: En tot slot, wat weten we nu eigenlijk van de slachtoffers?
1: We weten voorlopig euh, dat het twee mannen waren die de Zweedse nationaliteit hebben, die op dat moment een, een truitje droegen van de Zweedse euh, nationale voetbalploeg en die, ja, die in een taxi stappen en die, die naar wij aannemen, op weg waren naar het Baudouin-stadion, omdat zij hun ploeg wilden zien spelen tegen de Rode Duivels. Hè? En, en het derde slachtoffer, dat was een taxichauffeur, die is ook geraakt, maar die zou buiten levensgevaar zijn.
0: Er blijft nog heel wat open dus, maar we blijven het opvolgen op de website en de app van het Nieuwsblad. Dank je wel, om dat even uit te leggen. Graag gedaan. Vandaag geen ander nieuws dus, maar morgen zijn we weer met een nieuwe Insider. Dit was The Insider, een
2: podcast van het Nieuwsblad in samenwerking met Plenostalgie en GVA. De muziek is van Pieter Santens. De montage gebeurde door House of
1: Media. Wil je reageren? Mail naar podcast.nieuwsblad.be